0: Buenas tardes, muchas bendiciones. Dios bendiga a todos nuestros hermanos. Hoy 25 de marzo del 2021, acompañado hoy de mi querido hermano Arturo Flores. Muchas bendiciones, mi hermano.
1: Amén, mi hermano Kelvin. Gusto de saludarle. También gusto de saludar a cada uno de nuestros hermanos, amigos y también auditores que están en esta tarde eh, junto a nosotros en este día miércoles. Viernes, viernes, viernes.
0: Jueves, jueves, 25. Ando un poquito. jueves 25 Jueves 25 de marzo Ya estamos eh, Ya en la recta final de, de este mes de marzo Así que eh, Se nos va yendo cada, eh, Muy rápido realmente la, eh, esta, las, las fechas Así que no lo culpo por, por la Porque sé que Va que rápido sí Así que hoy es un día para adorar al Señor Y hoy es un día donde Dios Va a hablar a nuestras vidas así que Estemos muy atentos, muchas bendiciones a todos nuestros hermanos que nos sintonizan.
1: Así es, y muy atentos a lo que va a suceder el día de hoy. Sabemos que eh, cada vez que nos reunimos en Silo en Casa, Dios habla nuestras vidas y también eh, hermosas alabanzas que nuestros hermanos del Grupo Renuevo entonas, entonan y son una tremenda bendición. Hoy, eh, día jueves 25 de marzo, en donde también estaremos eh, Saludando también por supuesto a cada uno de nuestros hermanos que se encuentran en los diferentes lugares alrededor de la ciudad de Chillán como también sí eh, en otras ciudades o
0: por qué no decirlo en otros países. Así es, usted que está allá en su casita envíenos sus saludos, envíenos su petición de oración porque sabemos de que en la unión de la oración está la fuerza. Así que envíenos sus su saludos, sus peticiones de oración porque hoy Dios hablará nuestras vidas.
1: Y lo más importante es que esté en la compañía nuestra, eso es hermoso, hacemos ameno este culto, lo hacemos eh, más... Eh. Usted comparte a través de los saludos y nosotros es. desde este lugar también eh, motivamos a que nuestros hermanos puedan estar en la sintonía, comunicarse con nosotros y de esa manera eh, este culto sea de mucha, mucha bendición para cada uno de aquellos que están ahí en sus hogares, muchos quizás hermanos trabajando, amigos, auditores, por qué no decirlo, muchos de ellos también eh, se unen a nosotros y es una... Es una alegría, es un gozo saber de ustedes... ...cuando también ustedes nos envían aquellos
0: saludos. Así es, eh, sabemos querido hermano Arturo... De ...que muchos de nuestros hermanos eh, siempre están en sintonía... Eh, ...ya sea por vía del celular, por el, eh, la radio en su, en su auto... ...cuando van de camino a su casa eh, o por el mismo celular... Eh, ...otros hermanos que también están en sintonía eh, desde su casita... Eh, encienden la tele, encienden la radio encienden eh, eh, lo, sus, sus celulares que es eh, realmente una gran bendición que hemos tenido de poder mantener la comunicación a través de estos medios así que bendiciones de todo lo alto para todos ustedes y también queremos bendecir de una manera muy especial a cada hermano que está detrás de cámara que han puesto estos, estos medios a disposición de cada uno de nosotros Nuestra hermana Tracy Nuestro hermano Michael de Los hermanos del grupo Renuevo Amen. Que están ahí allá abajo Ya dándole los toques a, a la alabanza El hermano Jeremías a todos nuestros hermanos que hacen posible de que esta transmisión sea un hecho Así es, un esfuerzo tremendo
1: algo maravilloso aprovechar estos medios de comunicación en los cuales, en donde también Dios habla nuestras vidas, a través de los labios de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, que ya, no es cierto ya tendrá él el mensaje para el día de hoy y esperamos que ustedes ahí en sus hogares puedan estar anhelantes también eh, Esperando, esperando lo que se va a realizar en pocos minutos más, en donde estaremos alabando al Señor y por sobre todo escuchando
0: una palabra del Señor. Así es, como de costumbre, nuestro amado obispo tendrá hoy la responsabilidad de bendecirnos a través de la palabra. Y hoy empezamos una nueva serie. Una nueva, una serie. nueva serie. Mayordomía cristiana, y la serie empezará en, en el libro de Marcos Capítulo 10, versículo 2. De ahí en adelante, nuestro obispo estará eh, trayéndonos ese, ese manjar de palabras Así. para nuestras eh, bendiciones, para todas
1: nuestras vidas. Así es, palabra del cielo, palabra que viene de parte del Señor, sabemos que Dios nos ha bendecido grandemente durante todo este tiempo, eh, y estos cultos de Siloé en casa, en donde muchos hermanos, muchas familias, matrimonios, se reúnen, jóvenes, niños también, y es una tremenda bendición para aquellos que están siguiendo eh, culto tras culto, en donde vemos eh, también un hermoso mensaje, una hermosa palabra, y por sobre todo también somos alimentados, somos fortalecidos, y es por ello que estamos en pie Gracias a la misericordia del Señor Quien nos da la palabra precisa Y hoy, hoy no será la acepción. Así es que hermano Queremos que usted esté en la sintonía nuestra Comuníquese con nosotros Envíe sus saludos Queremos saber de qué sector usted está sintonizándonos Y, y sigamos Sigamos en esto tan lindo De poder recibir de parte del Señor Una palabra
0: de bendición Amén, amén Ya tenemos eh, saludos ya comenzaron nuestros hermanos a, a enviarnos saludos. Nuestra hermana Margarita Elizabeth Donoso. Dice, Dios les bendiga mucho, mis hermanos. Grande y poderoso es nuestro Dios. A Él toda honra, toda gloria y alabanza. Amén, mi querida hermana Margarita. Que Dios le bendiga por esas palabras. Que Dios le siga fortaleciendo por sus alabanzas. También nuestro hermano Roberto Veloso. También envía bendiciones, hermanos. Dios le bendiga. La familia Veloso Ulloa, viendo si lo en casa. También nuestro querido hermano Mario Fuentes. Eh, dice, Dios bendiga a mis hermanos. Un agrado verle. Nace una nueva dupla. Gracias, mi querido hermano Mario. <risa> gracias, nuestro, nuestro maestro. Gracias por realmente sus palabras. Y que Dios le bendiga a usted y su familia desde, desde su casa.
1: Así es. Eh, estamos recibiendo... Saludos de nuestros hermanos que están en la sintonía. Eso es un buen aliciente saber de usted. Es algo maravilloso saber de usted que usted también se une a nosotros. En donde hoy estaremos escuchando una palabra de bendición en, un, en una nueva serie. En el libro de Marcos. ya lo dio nuestro hermano eh, Kelvin. Y esperamos, esperamos eh, que este, esta serie de mayordomía cristiana... Podamos también recibir de parte del Señor Esa palabra que necesitamos Necesitamos día tras día Y hoy vamos a, a recibirlo Así es que hermano querido eh, Prontamente ya estaremos dando comienzo A las alabanzas En donde también estaremos exaltando Al nombre del Señor junto al Grupo Renuevo Y también por sobre todo Prontamente la
0: palabra del Señor En los labios de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos Así es, queremos también eh, saludar y bendecir En el nombre de nuestro Señor Jesucristo A todos nuestros hermanos De los locales sí. los, los hermanos de Mina del Prado Que siempre están ahí conectados con nosotros Los hermanos de Coihueco Santa Raquel, Quinquegua San Nicolás Los hermanos de, de aquí de Chillán también. Curanilahue también. también Hermanos también que siempre Se conectan desde Angol sí, Hermanos de Padre Las Casas Hermanos que siempre están ahí atentos Muchas bendiciones, Dios le bendiga A cada uno de ustedes, que el Señor Siga dándole y fortaleciendo Sus vidas para así Poder pasar todas estas Situaciones difíciles que estamos pasando Y poder tener esa paz
1: Así es, así es y creemos que hoy, hoy, Dios, Dios es sabio, Dios es sabio, y sin lugar a dudas. Eh, eh, creemos en el Señor Que hoy tendremos una palabra de bendición Tendremos una palabra La cual bendecirá nuestras vidas Traerá respuesta, traerá también Una hermosa enseñanza Sabemos que la palabra es bendita Ya es bendita porque viene de parte del Señor Pero hoy escucharemos Esa instrucción, esa enseñanza Esa palabra que necesitamos Así es que hermano querido, Sigan la sintonía nuestra Estamos en eh, Siloé en casa En donde estaremos eh, examinando al Señor prontamente a través de, eh, de las alabanzas que traerá también el Grupo Renuevo y la palabra del Señor. Así es que le motivamos, le animamos para que usted siga la sintonía y queremos,
0: queremos saber de usted. Así es, así es. Tenemos también ya desde YouTube, desde la plataforma de YouTube, tenemos eh, saludos de nuestra hermana Alicia Ferrada. Nuestra hermana dice, dice, bendiciones viéndolo y esperando el gran mensaje. Muchas bendiciones mi querida hermana Alicia, eh, qué bueno saber de usted, qué bueno de que usted también envíe eh, sus saludos y que envíe su, también sus bendiciones, así que quédese ahí tranquilita porque en muy pocos minutos estaremos ya iniciando esta este, este poderoso mensaje, este, esta poderosa alabanza que van a tener los hermanos del Grupo Renuevo. Así que en pocos minutos ya estaremos iniciando. Así es
1: que hermoso es el Señor, poder recalcarlo. El Señor ha sido hermoso hasta este momento, ha sido maravilloso. Hay que reconocerlo y hay que valorar todo lo que se realiza, porque sabemos que es un esfuerzo tremendo de poder eh, eh, que usted reciba una palabra, que usted reciba un mensaje que usted también se una al Grupo Renuevo en las alabanzas y sin lugar a dudas, escuchando y esperando eh, escuchar esa hermosa palabra, en donde creemos de verdad, sin lugar a dudas que seremos tremendamente bendecidos el día de hoy, es por ello es por ello que le motivamos para que siga en la sintonía nuestra, así es que comuníquese, eh, salud de qué sector, de qué lugar usted está con nosotros. Nos motiva también usted a través de ese saludo y sin lugar a dudas en donde nos uniremos en un solo sentir, en un solo espíritu, aprovechando este tiempo que Dios nos regala. Así es que
0: eh, esperamos, esperamos eh, saber de usted. Así es, eh, recordando el mensaje de esta noche, Mayordomía Cristiana, una nueva serie que nuestro obispo e iniciará en esta noche mayordomía cristiana en Marcos 10, del, des, desde el versículo 2 en adelante, ahí estará la palabra del día de hoy. Así que no se la pierda, anote, tome, tome su cuadernito, tome su lápiz y comience a anotar cada versículo para que después lo siga estudiando y siga viendo realmente la grandes maravilla que tiene la palabra. Porque la palabra es nueva cada día, la palabra nos, nos cada día nos dice algo nuevo. Entonces, eh, manténgase atento a esta palabra del día de hoy. Así es, un manantial de
1: vida, un manantial en donde las aguas fluyen para nuestra alma, nuestro espíritu, que lo necesitamos bastante. Y es por ello, es por ello que le seguimos sintiendo para que siga en la sintonía nuestra. Sabemos que muchos hermanos también ya están con nosotros, quizás a muchos les cuesta quizás eh, eh, comunicarse, pero también está la línea telefónica en donde usted pueda dejar esos saludos. Queremos saber de usted, queremos motivarle para que usted pueda también recibir de parte del Señor una palabra maravillosa, una palabra poderosa y también pueda unirse al Grupo Renuevo para poder entonar esos cánticos hermosos que ellos están preparando en este momento en donde prontamente estaremos dando comienzo a este Si Lo Es en Casa el
0: día de hoy. Así es. Recuerde, mis queridos hermanos, que puede sintonizarnos a través de las plataformas correspondientes eh, a través de YouTube. Eh, puede también hacerlo a través de maús.cl. Y también recuerde eh, también eh, la, la página, la dirección de nuestro eh, amado obispo, Hugo Alfonso Montesino.cl. Así que puede eh, entrar a cada una de estas plataformas y puede estar... Eh, compartiendo con nosotros, enviándonos comentarios, saludos y viendo también muchas informaciones que aparecen en nuestras páginas.
1: Así es, prontamente, prontamente las alabanzas y para luego ya también estar escuchando lo que anhelamos, la palabra del Señor. Amén,
0: amén, tenemos, se, siguen los saludos de, desde la plataforma de YouTube, Luis Andrade dice, hola mis hermanos, Dios le bendiga, muchas bendiciones querido hermano Luis, también Misael Bonilla, también nos envía saludos nuestro querido hermano Misael amén. del grupo Renuevo, muchas bendiciones hermano a usted y a su familia también, Sandra Contreras dice, bendiciones viéndolo desde casa. Dice también nuestra querida hermana Rosa Navarrete. Saludos, hermanos. Dios le bendiga. Nuestro querido hermano César Montesinos, que nunca se queda. Ese es el hermano más, más fiel que tiene esta transmisión. Así es que siempre está ahí. Nuestro hermano César Montesinos, muchas bendiciones. A, a usted también, mi querido hermano. dice Bendiciones, hermano Arturo. Bendiciones, hermano Kelvin. Dios le bendiga desde Coyhueco. Así que. Bendiciones, mis queridos hermanos. Gracias por saludarnos. Gracias por estar siempre atento ahí a las transmisiones. Gracias por bendecirnos a través de, de esto. De, de estos saludos
1: Así es, eh, qué hermoso es saber de nuestros hermanos Que están eh, comunicándose qué lindo es saber que nuestros hermanos También están adelante, anhelantes Para poder ya estar dando comienzo Prontamente a este culto de adoración De alabanza a nuestro Dios Vaya un saludo tremendamente grande Y muchas bendiciones de parte del Señor Sabemos que hoy Dios va a bendecir Nuestras vidas y usted Usted se estará gozando Ahí en su hogar, en el lugar que se encuentra Y... Y creemos, creemos que eh, Tendremos una hermosa tarde En la presencia
0: del Señor Así es, recordarle a los hermanos Y a los amigos que nos sintonizan las difer Los diferentes medios De poder Estar eh, conectados con nosotros Pueden hacerlo a través de www.televida.cl También www.emabus.cl Y en los diales los diales radiales en el 102.9 de la ciudad de Chillán y 92.5 también en la ciudad de Chillán FM. Así que pueden sintonizarnos también a través de Facebook eh, como Televida Chillán y en YouTube nos buscan como Televida HD. Así que por toda uno de esos medios hay cómo adorar al Señor. Así que. Las excusas de que no no encuentro cómo alabar, no encuentro cómo, cómo conectarme. No, no, no. Hay diferentes medios para poder adorar el nombre de, del Señor y glorificar su nombre. Así que ya estamos en... Ya vamos directamente a, a conectarnos con nuestros hermanos eh, del Grupo Renuevo que ellos tendrán la responsabilidad de alabar y adorar el nombre de Dios como usted también lo hará desde su casa y nosotros desde aquí. Así que vamos hermano Arturo, vamos.
2: Se ha integrado a nuestra señal online. Queremos adorar junto a ustedes que puedan compartir junto a nosotros este momento de alabanza. Vi caer al enemigo, vi a la oscuridad huyendo. Pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Creo en señales y prodigios. Su poder he recibido. Pero el milagro que yo no comprendo. Mi nombre escrito está en el cielo. Oh, por siempre mi adoración entrego. Este es mi testimonio de salvación amor cambió mi historia, me perdonó Por medio de la cruz me justificó Este es mi testimonio, este es mi testimonio Te adoramos Señor Jesús, te bendecimos Vengan ante sus hijos su sangre somos limpios hoy cantamos al Espíritu Hijo y Padre mi Dios cumple su palabra oh mi Dios cumple su palabra este es mi testimonio de salvación su amor cambió mi historia me Despite testimonio te adoramos Cristo, cantamos en tu amor, te adoramos Cristo, tú eres digno, Señor, si vivo esto y no sé el final, no, no, mayores cosas aún vendrán, lo no creeré, si vivo esto y no sé el final. No, no, mayores cosas aún vendrán, no creeré si vivo soy no es el final, no, no, mayores cosas aún vendrán, lo creeré. cambió mi historia Señor por este momento en tu presencia Señor sigamos adorando al Señor en este momento hoy puedo danzar con libertad porque soy su hijo porque soy su hijo hoy puedo danzar con libertad porque soy amado. Porque soy amado Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río de sanidad en las aguas Queremos danzar Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas, queremos trazar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Hay libertad en la casa de Dios hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. cada familia que está reunida hoy y viendo esta transmisión, viendo, señor, a través de la radio, a través de la televisión, señor, pueda sentir tu presencia, pueda sentir tu fluir en este momento, Padre, que haya un río de bendición traspasando, señor, las redes sociales en este momento. Queremos estar contigo, Señor. Este es nuestro momento para decirte cuánto te adoramos, cuánto te exaltamos, cuánto te amamos, Señor, por todo lo que tú eres por todo lo que has hecho en nosotros Señor gracias porque estás junto a nosotros, gracias porque nunca nos has dejado, porque en esta pandemia Señor tu fidelidad ha sido más grande que nuestros problemas, que nuestros miedos, que nuestras situaciones dificultades Padre tú has sido más grande y hoy estamos aquí para honrarte, para glorificarte para exaltarte, para decirte gracias Señor porque tú has sido fiel, gracias Señor porque tú has sido fiel porque nunca Padre tú nos has dejado solos sino que eso nos has mantenido Padre en tu brazo de amor gracias Señor por este momento por este tiempo donde estamos aquí Padre para bendecir tu nombre gracias Padre queremos fluir en tu presencia en esta hora Dios y así como dice la palabra en Joel 2 queremos estar aquí en tu presencia Señor y un mensaje para nosotros es Alégrense habitantes de Jerusalén Alégrense en el Señor su Dios Pues la lluvia que Él envía demuestra su fidelidad Volverán las lluvias de otoño así como las de primavera El grano volverá a amontonarse los campos de trillar Y los lagares desbordarán de vino de nuevo y aceite de oliva El Señor dice les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón el saltamontes, la langosta y la oruga. Fui yo quien envió ese gran ejército destructor en contra de ustedes. Volverán a, todo, a tener toda la comida que deseen y alabarán al Señor su Dios que hace esos milagros para ustedes nunca más mi pueblo será avergonzado y toma esta palabra en tu vida nunca más mi pueblo será avergonzado entonces sabrán que yo estoy en medio de mi pueblo Israel que yo soy el Señor su Dios y que no hay otro nunca más mi pueblo será avergonzado Escúchalo en esta mañana Escúchalo en esta tarde Repítelo cada día de tu vida Nunca más seremos avergonzados Porque nuestra esperanza está en Él Nuestra esperanza está puesta en Él Y la esperanza que Él nos da No avergüenza Adoramos y bendecimos El nombre del Señor Queremos fluir en tu presencia Señor Háblanos en esta noche Señor, háblanos Señor Mueve el está en mi ser Pune me
3: Agradecemos al Señor su bondad, su misericordia, gracias a Él por su presencia, gracias por bendecir nuestra vida, gracias porque podemos adorarle, podemos exaltarle en esta tarde y junto a ustedes en su hogar, en su casa, podemos sin duda darle a Él toda honra y toda gloria. Reciban el saludo en esta tarde a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que se unen a la sintonía, ya sea a través de la radio, la televisión, la internet, a través de cualquier medio o plataforma que esté utilizando para poder recepcionar este culto, si lo es en casa. Sean bendecidos, estamos pero más que agradecidos porque usted se hace parte de este culto hoy. Reciba la bendición del Señor y esperamos que su palabra hoy pueda bendecirle maravillosamente y que podamos todos, absolutamente todos, ser edificados a través de la palabra del Señor. Como siempre, antes del mensaje, antes de la palabra, estamos motivando constantemente a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, para que puedan estar apoyando la obra del Señor, para que puedan estar respaldando la obra de Dios a través de sus ofrendas. Las ofrendas son sumamente importantes, sobre todo en este tiempo en donde la congregación, la iglesia no ha podido congregarse, no ha podido reunirse a la distancia, es muy difícil. Sé que para muchos el estar en casa y no tener el culto, no tener la reunión, uh, no sé, a veces comienza a haber un poquito de cansancio, un poquito de debilidad espiritual y eso debe ser abastecido, debe ser eh, nuevamente eh, levantado y la única manera es a través de estos cultos y claro usted en casa dice es que no es lo mismo pastor y sé que no es lo mismo pero es lo único que tenemos en este momento y debemos aferrarnos fuertemente al Señor para que Él sea fortaleciendo nuestra vida. Por eso es importante también su apoyo, su ofrenda, para que esto continúe, para que podamos seguir llevando la palabra de Dios a tantos hermanos y hermanas, para que podamos de esa manera entonces sostener estos medios de comunicación que permiten llevar el Evangelio a través de estas ondas radiales, televisivas, a través de las plataformas formas, llegar a tantos corazones, a tantas familias que necesitan del Señor. Así que, hermano querido, le motivamos, le incentivamos para que usted pueda de esa manera entonces respaldar, apoyar la obra de Dios, hacerse parte de esto. Ahí están todos los datos, por supuesto, en la cuenta corriente del Banco de Crédito Inversiones. La cuenta corriente es la 76-61-86-76. Iglesia Siloe en Movimiento eh, es el titular y el root es el 65-062-675-3. Si usted hace esa transferencia, ya sea que ofrendó, diezmó, o pagó algún uh, compromiso, ya sea tiempo de sembrar, póngalo ahí en el mail, tesoreria.emaus.cl. Entonces, de esa manera, nuestra hermana Alejandra estará sabiendo a dónde derivar esos dineros y de esa forma también la obra de Dios se sostiene. El 42 223 11 33 es la línea telefónica. Usted, por supuesto, se comunica. Si no puede hacer la transferencia, también puede hacer una ofrenda comprometida y de esa forma estará apoyando la obra de Dios. Ahí está el código QR también para que usted lo pueda chequear y de esa manera tener toda la información en su celular y así de esa, de esa manera también puede hacer una ofrenda en cualquier momento. Gracias a todos nuestros hermanos que se hacen parte del apoyo y el respaldo a la obra del Señor. Esperamos Dios les bendiga grandemente y les multiplique en sobremanera. Quiero invitarles a orar, quiero invitarles a buscar el rostro del Señor y a través de esta oración pedirle a Dios también que les bendiga mucho más, que pueda prosperarles mucho más. La Escritura dice que más vale dar que recibir y también dice que Dios ama al dador alegre. Por lo tanto creemos con todo nuestro corazón que Dios obrará en favor de su vida. Les invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia dando gracias en esta hora. Primeramente agradeciendo, Señor, el estar reunidos, el estar a través de estos medios, Señor, llevando palabra suya, llevando también la adoración, la alabanza el cántico que tan importante es también para adorar su nombre. Señor, gracias porque nos permite poder llegar a los hogares, a las familias, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas y de esta manera, Señor, poder también bendecir sus vidas. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora y momento, te pedimos, te rogamos, Señor, que nos guíes, nos dirijas y también toques el corazón y vida de muchos hermanos y hermanas. Toca el corazón de tu pueblo, Señor. Que puedan en esta tarde ser generosos para tu obra. Que puedan abrir su corazón también, Señor, al poder entender de esta manera lo importante que es respaldar tu obra. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, multiplica lo que hay en su poder. Así también, Señor, trae mayor bendición sobre ellos. Sea tu mano obrando, sea tu mano, Señor, bendiciéndoles, prosperándoles en una forma especial. Gracias, mi Dios, en esta hora. Por estas ofrendas que nuestros hermanos entregarán, y yo estoy seguro que tú retribuirás maravillosamente. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén y Amén, Señor. Dios les bendiga grandemente. El grupo Renuevo canta al Señor, usted ofrenda, y luego vamos a la palabra de Dios para nuestras vidas. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde y vamos a iniciar una nueva serie de temas los cuales esperamos sean de mucha bendición para su vida. Vamos a hablar acerca de la mayordomía cristiana, mayordomía cristiana. Recuerda que estuvimos estudiando el libro de Josué, terminamos con el libro de Josué y hoy vamos a iniciar con esta serie que sería la primera lección de varias que vamos a tener que están enfocadas en la mayordomía cristiana vamos a ir al libro de marcos capítulo 10 versículo 21 marcos capítulo 10 versículo 21 leemos la palabra del señor lo hacemos en el nombre de nuestro señor jesucristo dice entonces jesús mirándole le amó y le dijo una cosa te falta anda Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia dando gracias porque nos permite, Señor, poder tener hoy esta palabra para nuestra vida y de esta manera, Señor, poder enfocarnos en una temática que sin duda es sumamente importante, tiene un principio maravilloso para nosotros y nos hace ver cuán importante, Señor, es lo que tú nos has dado y al mismo tiempo de lo que nos has responsabilizado. Señor, gracias, porque a través de tu palabra somos educados, bendecidos y también guiados. En el nombre de Jesús te pedimos y te rogamos que nos guíes, nos dirijas, y pongas las palabras adecuadas para bendecir a nuestros hermanos y a nuestras hermanas a través de este mensaje. Para tu gloria lo pedimos, amén y amén Señor. Bien, vamos a hablar entonces como dijimos de la mayordomía cristiana. Y viendo en este día quizás como alguien diría el primer mayordomo en la tierra. Pero vamos a verlo de esta forma. Cuando miramos este versículo que acabamos de leer, el capítulo 10 de marcos aparece por supuesto esta historia de un muchacho rico que quería seguir al maestro eh, casi la mayor parte de los cristianos conocen esta historia pero aquí en realidad lo que hace el señor jesús es poner sobre este joven que quería seguirle unas demandas y la pregunta que nos hacemos es fueron las demandas de jesús a este joven muchacho que era rico fueron demasiado grandes se le estaba pidiendo a este joven hacer un sacrificio irrazonable ante la realidad de lo que por supuesto él estaba queriendo hacer primero quería seguir al maestro y pareciera muchas veces que nosotros al querer seguir al maestro pareciera que todo debe ser fácil y todo debe ser aceptable pero aquí vemos en realidad que no es tan fácil y es por esa razón entonces que vemos que el Señor Jesús pone estas demandas sobre la vida de este joven. Hemos enseñado en otras oportunidades que este joven le dijo al maestro que él había guardado los mandamientos desde ju de su juventud. Y entendemos también, y lo hemos estudiado también, de que los diez mandamientos están enfocados, cinco de ellos a Dios primeramente, y los otros cinco están enfocados al prójimo por eso en el nuevo testamento el señor jesús pone esos dos mandamientos y los diez los eh, los pone en dos amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu mente con toda tu alma con todas tus fuerzas y luego de eso amarás a tu prójimo como a ti mismo entonces este joven estaba diciendo que había guardado los mandamientos. Que entendía en realidad lo que significaba amar a Dios. Lo que significaba también servir a Dios. Y lo que significaba obedecer a Dios. Y al mismo tiempo al decir que guardaba los mandamientos. Entonces él sabía lo que significaba amar al prójimo. Por eso vemos aquí entonces que el Señor le pide a este joven. Que él haga esto. O sea toma todo lo que tienes, véndelo, regálalo a los pobres y luego sígueme. Aquí es donde nosotros notamos que este joven bajó la cabeza y se fue, no pudo hacerlo. Debemos recordar que Jesús ve el cuadro completo en el futuro. Siempre que Jesús habla con alguien, Él no está mirando solamente a la persona en el momento, sino que mira hacia el futuro y sabe perfectamente lo que va a ocurrir. Jesús aquí en realidad muestra su amor, muestra también su preocupación por cada individuo por quien murió y sin duda en este sentido nosotros como creyentes y como hijos de Dios debemos entender que Dios ve más, más allá de lo que nosotros podemos ver. Las demandas del Señor Jesús nunca son demasiado grandes, nunca. Y es por eso entonces que nosotros debemos en esta forma obedecer al Señor. Son siempre las demandas del Señor apropiadas para el bien de la persona a quien dirige estas demandas. De acuerdo con su propio testimonio, hablando por supuesto de este joven, tenía una moral elevada, lo que acabo de explicar, que había guardado los mandamientos desde su juventud. Sin embargo, Jesús vio dentro de su corazón, y vio dentro de su corazón un amor indebido o desmedido que podríamos utilizar también esa palabra. Un amor desmedido por la riqueza material. Y la prueba que Jesús le dio fue para determinar realmente su deseo por las riquezas. Para de alguna forma demostrarle a él mismo que el deseo que él tenía por las riquezas era más fuerte que su voluntad de aceptar el señorío de Jesús sobre su vida, por eso él hace estas demandas sobre este joven, entonces el espíritu de codicia en él prevaleció, porque bajó su cabeza y se fue triste, porque no podía hacer lo que Jesús le estaba pidiendo, o sea le dolía hacer lo que Jesús le estaba pidiendo y ahí se da cuenta entonces que en realidad no podía él aceptar el señorío de Cristo, lo que hizo este joven fue darle la espalda al Señor y lamentablemente decidió vivir separado de Cristo. Si pudiéramos hablar con Él, si existiera por supuesto en este tiempo y si pudiéramos hablar con Él hoy día, sin duda alguna, Él nos advertiría absolutamente a todos de no repetir su equivocación, de haber rechazado la demanda del Señor o de no haber aceptado lo que el Señor Jesús le estaba proponiendo entonces vemos aquí que la buena mayordomía incluye mucho más que el diezmo fiel mucho más que el dinero mucho más que las posesiones aún en el tema de las finanzas debemos entender que es una suposición falsa increíblemente de que el 10% de nuestros ingresos le pertenece al Señor, dejándonos el 90% para nosotros. Lo digo así de esta manera. La verdad es que el 100% le pertenece al Señor, sobre lo cual, por supuesto, Él nos ha designado como administradores solamente de aquello. Al mismo tiempo, podemos decir que la mayordomía incluye más que el dinero, mucho más que el dinero. La mayordomía incluye todo nuestro ser, toda nuestra vida. Incluso la escritura nos muestra de que nosotros no somos nuestros propios dueños. O sea, no somos nuestros. Hemos sido comprados a precio de sangre. Y eso significa entonces que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Todo lo que somos y todo lo que poseemos le pertenece al Señor. Y en esto entonces entendemos que es nuestro privilegio practicar la sumisión a aquel que es mucho más sabio de lo que nosotros jamás seremos o hemos sido. Él es mucho más sabio que nosotros. Él sabe cómo dirigir a cada uno de nosotros de la manera correcta. La pregunta sería aquí, ¿está listo usted para someterse al señorío de Jesús? ¿está listo usted para aceptar el señorío de Cristo en su vida y que Él gobierne absolutamente toda su vida? si miramos entonces y observamos en la escritura el primer mayordomo del mundo lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 1 versículos 26 al 31 Dice así, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en todos, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo Fructificad y Multiplicaos llenad La tierra y sojuzgadla Y señoread En los peces del mar En las aves de los cielos Y en todas las bestias Que se mueven sobre La tierra Y creó Dios Al hombre a su imagen Como dice ahí no Entonces Y dijo Dios he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida toda planta verde le será para comer y fue así. Y vio, y vio Dios, dice, todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera Y fue la tarde y la mañana del día sexto ¿Qué encontramos aquí entonces? Lo que Dios hace y vemos aquí al primer mayordomo de la tierra Ese es Adán En el Nuevo Testamento Mayordomía es la traducción de la palabra griega oikonomía, de donde procede también nuestra palabra economía, literalmente oikonomos significa leyes o reglas de una casa y se refiere a la correcta administración de los bienes materiales de una casa, por lo tanto el mayordomo es la persona encargada de tal administración, eso es el mayordomo desde el punto de vista de la biblia el mayordomo era un siervo que se encontraba plenamente comprometido con el amo y que mediante su esmerado servicio buscaba su prosperidad y también su exaltación todo venía por el desempeño fiel en la mayordomía un siervo se le hacía adquirir una posición de confianza como lo podemos ver por supuesto en los ejemplos que aparecen en la escritura José ante Potifar, ante el faraón podemos ver también a Eliezer, el anciano mayordomo de Abraham como esos ejemplos podemos poner entonces en el principio Dios coloca a Adán como el primer mayordomo del mundo lo pone allí en el huerto y le delegó varias responsabilidades las cuales encontramos allí en esos versículos primero tenían que multiplicarse sobre la tierra segundo ser el señor de la tierra mira lo que estamos hablando aquí tercero labrar la tierra cuarto poner nombres a los animales y quinto, por colocar alguno de ellos, cuidar su relación con Dios. El bienestar del hombre en sí estaba relacionado con la buena administración de lo que Dios le había entregado en sus manos. Si él administraba bien, entonces pasaría bien su vida o estaría bien en su vida y al mismo tiempo tendría una buena relación con Dios. Cuando vemos aquí entonces al primer hombre como mayordomo de Dios, o sea Dios aquí es el dueño y el hombre viene a ser el mayordomo de Dios. La Biblia nos muestra la, la posición honorable conferida por Dios al hombre. Dios le ha conferido al hombre una posición extraordinaria. Si vemos aquí entonces y si vamos a la Biblia en el Salmo capítulo 8 versículo 4 al 6. Aquí habla y dice digo ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria. Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles. Y lo coronaste de gloria y de honra. Y le hiciste señorear. Esa palabra es importante. Le hiciste señorear. Sobre las obras de tus manos. Sobre todo lo creado por Dios. Y todo lo pusiste debajo de sus pies. Estamos hablando de lo que Dios ha hecho. Con el hombre. Entonces. Entendiendo esta palabra Adán fue puesto en la tierra como la máxima expresión de la sabiduría, poder y amor de Dios En la plenitud de sus facultades físicas, en la plenitud de sus facultades mentales, de sus facultades morales Y también de sus facultades espirituales así fue, se fue puesto Adán en la tierra, en el huerto Entonces Adán fue creado por Dios para realizar la, la tarea y una gran responsabilidad pesaba sobre él. Dios había hecho la creación, Dios había creado absolutamente todo y Adán podía disfrutar de ella, entonces Dios lo pone como mayordomo de esa creación que Dios había hecho. La administración fiel, de todos los recursos otorgados por el Señor iba a traer beneficio no solamente a Adán sino también a sus descendientes así como la gran satisfacción divina el gozo de Dios por la administración que Adán llevaría entonces la naturaleza estaba a los pies de Adán tenía la autoridad para sojuzgarla para señorearse de ella sin embargo él no era el dueño, él no era el rey, era el mayordomo de alta confianza de Dios. O sea Adán podía hacer todo lo que quería con lo que Dios había creado pero no era el dueño sino el mayordomo de Dios. De manera común entonces cuando se menciona el asunto de la mayordomía, inmediatamente muchos cristianos piensan en el dinero. Sin embargo, Adán nunca estuvo relacionado con el dinero por el simple hecho de que no existía en aquel momento. Por lo tanto, no podemos pensar que la mayordomía inicia en el dinero, es imposible. La administración de los bienes cuyo dueño es Dios no incluye solamente aquellos que son materiales como siembras, cosechas o ganado o comercio que tenga que ver también con dinero, sino también aquellas cosas que entran en el orden moral y en el orden espiritual. Adán no fue creado, si lo puedo explicar, Adán no fue creado solamente para estar al tanto del Edén y cuidar las siembras y los animales eso estaba bien hacerlo pero que el mandato de Dios era de forma especial para que Adán pudiera sostenerse o adquirir sus alimentos pero también era para que Adán pudiera sostener a su familia todo hijo de Dios, a ver si lo puedo explicar, todo hijo de Dios debe tomar como ejemplo a Adán de ser cuidadoso con su trabajo porque es la forma sana, es la forma honesta de obtener el alimento diario. Sin embargo, también su mayordomía incluía el cuidado de su vida espiritual, de su relación con Dios. Recuerde que Dios se paseaba cada mañana y conversaba con Adán. El Señor le mandó no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa fue la orden de Dios para Adán. En Génesis capítulo 2 versículo 16 y 17 dice Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer. No hay problema Adán come de todos los árboles que quieras. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios deseaba tener una relación permanente con el hombre que pudiera retribuir en bendición, que pudiera transformarse en una bendición no tan solo para Dios sino también para el hombre que pudiera haber gozo y una proyección para el futuro de su bienestar personal y también familiar. Tristemente notamos en Génesis capítulo 3 que el pecado del hombre trajo el derrumbe de la vida humana espiritual o el derrumbe de su vida interior ya no había una relación con Dios se rompió Salomón mucho más tarde escribe en el libro de Proverbios y hace una gran advertencia en Proverbios capítulo 4 versículo 23 cuando dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida la mayordomía hermano querido incluye por tanto el cuidado de la vida interior de la vida espiritual Adán también tenía que administrar correctamente su relación con su esposa Dios había dado de alguna manera observando viendo lo que sucedía Dios dice no es bueno que el hombre esté solo Génesis capítulo 2 versículo 18 él lo dice no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea para él. Entonces Dios pone para Adán una esposa y él también tenía que cuidar de su esposa. La mayordomía bíblica también establece el cuidado de la familia, comenzando por supuesto con la relación matrimonial. En el capítulo 2 de Génesis encontramos que la responsabilidad en el orden familiar está centrada en el varón que es la cabeza, que es el responsable de esa familia. Dios lo que hace es ver la necesidad del hombre de, de, de una compañera y, y se la da. Pero el hombre es el que debe estar al cuidado de su pareja. El hombre es el que tiene que cuidarla. Esto no quiere decir que la mujer no tenga ninguna responsabilidad con el esposo. Ella también debe ser cuidadosa. En darle a su marido la posición honorable que le compete en el orden divino, como Dios por supuesto lo estableció. El apóstol Pedro hace referencia a Sara como ejemplo de sujeción y de obediencia para todas las mujeres cristianas. Pedro escribe en primera de Pedro capítulo 3 versículos 5 y 6 dice porque así también se ataviaron en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor de la cual vosotros habéis venido a ser hijos o hijas si hacéis el bien si, sin temer ninguna amenaza. Entonces vemos aquí que Dios pone en el hombre la responsabilidad primero de cuidar a su esposa. Una relación sana en pareja haría que Adán, un hombre motivado por supuesto para realizar sus tareas diarias sin sentir el peso de la responsabilidad que implica por su alta posición, por su tremenda responsabilidad el trabajo, los problemas que el hombre tiene que enfrentar diariamente se, no sé, se aligeran con la ayuda de la esposa más cuando existe una armonía por supuesto plena en lo que ellos hacen o su relación en sí entonces vemos que desde el principio Dios nos da rebundando estos principios bíblicos que deben ser aprendidos y que deben ser entendidos, porque eso es lo que Dios desea que nosotros comprendamos. Cuando miramos la escritura nos damos cuenta de la base de la mayordomía bíblica. ¿Cómo es la mayordomía? La mayordomía bíblica tiene su fundamento en la soberanía de Dios, la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el dueño absoluto de la creación. Todas las cosas visibles e invisibles le pertenecen al Señor por derecho propio. Todo fue creado por Él y para Él. Eso es lo que dice la Escritura en Colosenses capítulo 1 versículo 16. Cuando Pablo habla dice porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado por medio de él y para él entonces qué sucede aquí el hombre fue capacitado con el fin de reconocer en Dios su señorío y por consecuencia ejecutar la voluntad de Dios teológicamente dos nombres de Dios en el antiguo testamento precisan el concepto de su soberanía uno de ellos es Jehová y el otro es Adonai cuya traducción en el Nuevo Testamento griego para ambos términos hebreos es curioso que para nosotros en español significa Señor o sea cuando dice en el Antiguo Testamento Jehová para nosotros es Señor cuando dice en el Antiguo Testamento Adonai para nosotros es Señor Señor entonces Él es el dueño de toda la tierra, el soberano del mundo, el Señor de todo el universo. En el Salmo 136 versículos 3 y 4 dice Alabad al Señor de los señores porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas porque para siempre es su misericordia. Es increíble hermano querido, por eso es que en esto tenemos que entender lo que la escritura, la palabra de Dios nos enseña. Él es el Señor de los señores, dando a entender entonces que Dios se encuentra por encima de toda autoridad humana. Deuteronomio en el capítulo 10 versículo 17 dice porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Este texto proclama majestuosamente la soberanía divina de nuestro Señor. Por otro lado el nombre inefable Jehová. Usado constantemente en el Antiguo Testamento enfatiza plenamente su soberanía. Él es Señor sobre cualquier idea o hecho de creer que exista otra divinidad aparte de Él. O sea, Él es el único Dios. En Primera de Reyes capítulo 18 versículo 39 aparece este, esta, estas frases. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron Jehová es el Dios, Jehová es es el dios esta exclamación vino de los labios de los israelitas en el monte carmelo ante la respuesta divina a la oración y ante el holocausto consumido por el fuego que elías había hecho por tanto el hombre no es dueño de lo que le rodea o de lo que tiene o de lo que posee todo se lo debe a dios me encantaría que pudieras entender esto. Todo le pertenece a Dios. Pero ¿qué hace Dios? Dios le confiere al hombre el usar correctamente los recursos creados por Él. Para que pueda de alguna forma subsistir y expresar también su adoración a Dios con gratitud por los bienes recibidos. Los frutos de la tierra. La vida de sus, de sus animales, los hijos, la esposa y aún su propia existencia humana emana de Dios. Todo proviene de Dios. La mayordomía del hombre consiste en el aprovechamiento y también el cuidado de ellos para la gloria de Dios y el bien de sí mismo. Entonces tenemos que entender que debe haber obediencia en la mayordomía. El primer hombre, Adán, fue creado a imagen y semejanza de Dios según Génesis 1.26 que lo leíamos al principio. Esto implica entonces que fue creado con amplia libertad de decisión, amplia libertad de decisión. Y esto a mí me asombra porque leo esto y, y, y quedo impresionado por lo que Dios hace. Esto implica que fue creado entonces con esa libertad de decidir. O sea, no era un ser mecanizado, no era un robot. Él es colocado en el jardín del Edén para administrar los bienes de Dios. Todo lo había creado Dios, pero pone al hombre para administrar los bienes de Dios. Sígame en esto. En, C, en Génesis capítulo 2 versículo 5 dice que no había hombre que labrase la tierra y Dios le dio trabajo a Adán <risa> Adán tuvo trabajo en Génesis 2 15 dice que consistía en labrar la tierra guardarla y ponerle nombre a los animales o sea todo está allí si lo leemos Tal como está allí dice tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase o sea Dios le dio trabajo a Adán en su creación Adán podía haber rechazado la oferta de Dios podía haber salido para otro lugar a conseguir empleo por decirlo así <ríe> Y uno de los grandes problemas que aquejan a la gente en todos los países del mundo es conseguir empleo. Por eso a veces yo le digo a los hermanos, Dios es el dueño de todo. Pero pastor, es que no hay trabajo. Dios es el dueño de todo. Si yo creo eso, entonces Dios me abrirá una puerta en el lugar donde estoy. ¿Por qué? Porque él es el dueño de todo. Pero aquí implica. Entonces que mi mayordomía. Debe estar en la forma correcta. Para que Dios me abra también esa puerta. Dios puso a Adán en el mejor lugar de la tierra. Dígame si no. Era el huerto de Edén creado. Con toda una vegetación. Con frutos, verduras. Con todo lo que había hermano querido. No lo puso como un esclavo. Sin identidad y sin digna remuneración. Sino como como su personal de confianza, como la persona de confianza, el mayordomo. Adán en ese momento era el señor de la tierra en representación del Dios todopoderoso como virrey. Oh, esto es increíble. Y podemos ver que Adán aceptó la oferta de Dios. Aceptó el trabajo Firmó el contrato de trabajo Con el Señor Y dijo con todo gusto Yo trabajo aquí Me va a ir muy bien Veamos Génesis capítulo 2 Versículo 15 Y también 19 Tal como lo leíamos recién Tomó pues Jehová Dios al hombre Y lo puso en el huerto de Edén Para que lo labrase y lo guardase El versículo 19 dice Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo entendemos que los creó de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y la trajo a Adán para qué para que viese cómo las sabía de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes ese es su nombre qué increíble O sea, existe un detalle especial aquí en el versículo 19, esta frase es extraordinaria. Y trajo a Adán, y trajo a Adán, o sea, todo lo que Dios había creado lo trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Esta frase, hermano querido, cuando tú la estudias y profundizas un poco, implica que Dios estaba de acuerdo con Adán. Estaba de acuerdo en que Adán pusiera su propia iniciativa y estaba de acuerdo que el juicio de Adán o la elección de Adán, la decisión de Adán sobre cómo llamar a los animales sería correcta. Dios no le dio a Adán etiquetas, como así tienen, ¿cierto? Cuando usted va a comprar algún vestuario, tienen etiquetas que dicen que son y qué sé yo, ¿no? dice Dios no le dio a Adán etiquetas con los nombres de los animales, y que fuera uno por uno colocándolo en la frente de ellos estas etiquetas no hizo eso Dios no Adán tenía libertad para administrar su labor de la mejor manera y vemos que Dios aprobó lo que hizo Adán Dios le puso a Adán en el huerto para que él fuera el mayordomo y le dio la confianza para que pusiera nombre a todo lo creado por Dios por eso dice y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes ese es su nombre aquí no es que Dios le dijo a Adán ¿no, no te parece que ponerle a ese animal de ese nombre es muy raro no Dios no se metió Dios le dio autoridad a él tal como tú lo llames así se llamará entonces vemos que Adán fue obediente al propósito de Dios obediente al propósito de Dios yo sé que todos vamos inmediatamente al Génesis y dice la falla de Adán el pecado de Adán cometió el pecado de Adán sí pero antes de eso Adán fue obediente tampoco podemos definir cuántos años pasaron en que Adán estuvo en el huerto yo no creo que Adán le haya puesto nombres a todos los animales en un solo día no lo creo tiene que haber pasado mucho tiempo tienen que haber pasado años Quizás nosotros no tenemos la noción de eso Pero vemos entonces aquí que Adán obedeció Y todo mayordomo debe ser obediente a su amo Que lo puso allí En la Biblia vemos que José el hijo de Jacob Y Eliezer el anciano mayordomo de, de Abraham Llegaron a ser hombres notables porque eran obedientes entonces la mayordomía bíblica requiere hombres y mujeres obedientes al llamado y a la labor encomendada por Dios. El apóstol Pedro en 1 de Pedro 4.10 dice cada uno según el don que ha recibido ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios o sea los buenos administradores son obedientes a Dios aquí tenemos que poner un alto y preguntarnos como hijos de Dios soy acaso un mayordomo obediente al Señor he sido un buen mayordomo ante Dios estoy haciendo lo que Dios me ha pedido que yo haga estoy cuidando de mi trabajo ¿Estoy cuidando de mi familia? ¿Estoy cuidando de mi vida personal para la gloria de Dios? Esas son las preguntas que debemos responder. Porque la mayordomía no es tan solo dinero como lo dijimos al principio. Es todo, absolutamente todo. Déjame concluir con este mensaje si puedo hacerlo. Dame solamente un minuto más. Adán... Al igual que cada hijo de Dios ha sido creado para administrar los bienes de Dios. Estos bienes no solamente son dinero, son familia, vida personal, tiempo. Todo, 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 absolutamente todo. Él es el único Señor de todo. Y es un privilegio poder participar en la administración de sus recursos. Hacerlo con obediencia siempre traerá, por supuesto, grandes beneficios para toda la familia, no tan solo para mí, no tan solo para usted, sino para toda la familia y el honor de ser reconocido por parte de Dios como buenos administradores. Por eso entonces aprendemos a través de la palabra lo que debemos hacer como hijos del Señor, la mayordomía que no es tan solo dinero sino es todo porque todo le pertenece a Él, absolutamente todo. Quiero invitarte a orar mi hermano querido, Padre en el nombre de Jesús oramos dando gracias en esta hora y en este momento, Señor, por esta tu palabra que nos has ministrado. Gracias por esta instrucción, gracias por esta enseñanza, gracias por hablar a nuestro corazón y vida. Cada uno de nosotros, Señor, necesitamos recapacitar, reaccionar, analizar, profundizar en nuestra vida y ver si somos buenos mayordomos. Hoy más que nunca Señor debemos reconocer tu señorío sobre nuestra vida Tú eres el Señor de mi vida Y te damos gracias Dios mío por lo que tú haces en nuestra vida Gracias por tu bendición y gracias por tu presencia en esta tarde. Gracias por hablar a nuestras vidas, por ministrarnos de esta manera, por enseñarnos tu palabra. Señor Glorifícate, derrama tu bendición y presencia y que cada vida Señor que ha sido alcanzada por esta palabra pueda Señor entender que tú eres el Señor de todo. Te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos a ti mi Jesús. Gracias por esta bendición y por esta palabra. En el nombre glorioso de Jesús lo agradecemos hoy y Esperamos con todo nuestro corazón que cada uno de tus hijos y de tus hijas Pueda recibir esa fortaleza, esa guía, esa dirección y esa bendición maravillosa Que solo tú puedes dar a través de tu presencia Señor que esta palabra cale hondo en nuestro corazón Y que pueda Señor transformarse en un hecho real en nuestra vida ayúdanos a aplicarla a nuestra vida y corazón en el nombre de Jesús lo pedimos amén y amén Señor, aleluya cantamos al Señor y por supuesto luego oramos por las peticiones que han llegado Gracias, damos al Señor por esta hermosa alabanza. Vamos a estar orando al Señor por las peticiones que hoy nos han llegado. Vamos a estar orando por la hermana Rosa Riquelme, que pide oración por su nieta Julieta, y por Miguel Gelves, por sanidad y fortaleza. El hermano Johan Reyes pide oración por su hermana. Yael Reyes, por sanidad. También tenemos estas peticiones acá. Eh, hermana Nancy Leiva Palma, por sanidad y fortaleza. Hermano René Jofre por su operación a su vista. Uh, Raúl Fernández Villegas, salvación y protección. Hermana María Lara, por sanidad de su estómago. Erika Jara Godoy, por la familia, por salud, trabajo y protección. Todas estas peticiones las pondremos en esta oración final, agradeciendo al Señor por lo que Él ha hecho hoy, por la administración de su palabra a nuestras vidas. Estamos agradecidos con el Señor y también, por supuesto, al orar. Sin duda esperamos que Dios siga bendiciéndoles grandemente. Les invito a orar. Padre, gracias Señor por este culto, gracias por este tiempo, gracias por la alabanza, la adoración. Gracias por su palabra, Señor, que nos bendice, nos fortalece, nos guía, nos ayuda. Gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas de la manera en que lo hizo. En el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, presentamos ante usted todas las peticiones que hemos leído. Quizás muchas otras, Señor, que no alcanzaron a llegar o que posiblemente estén escribiendo allí. Pero usted conoce las circunstancias, las situaciones, los problemas, los conflictos, las dolencias, las enfermedades. Yo le pido Señor, extienda su mano en una forma especial, sane al enfermo, así como también pido por mi propia vida Señor, por mi estado físico Señor, para que usted pueda obrar un milagro también allí. En el nombre de Jesús Señor, pedimos en esta hora que su mano sea extendida, que su poder sea obrando, sanando, libertando, rompiendo cadenas y ataduras Señor Señor quitando toda dolencia y enfermedad en el nombre de Jesús creemos que así será Señor pues su poder es ilimitado Señor no hay nada imposible para usted y creemos Señor que usted puede hacerlo en el nombre de Jesús le agradecemos hoy Señor esta gran bondad y misericordia al cerrar nuestro culto sin duda Señor dar gracias aún no es suficiente pues estamos más que agradecidos Señor de su gran bondad y misericordia Hoy solamente podemos pedirle, Señor, que guarde a sus hijos, a su pueblo. Que su mano poderosa esté sobre su iglesia, Señor, protegiéndola, guardándola de toda lucha, presión, tentación, Dándoles la fuerza, Señor, y dándoles la capacidad de enfrentar cualquier artimaña del enemigo, Señor. Gracias por su Espíritu Santo que nos guía y nos dirige cada día. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos su bendición sobre su iglesia, sobre su pueblo hoy, para la gloria de Dios. Señor, denos su bendición hoy por este culto. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Gracias, mis hermanos. Gracias, mis hermanas. De verdad, muy contentos de haber estado con ustedes. Esperamos Dios le haya bendecido en este día. Agradecer, como siempre, a nuestros hermanos de Renuevo, que están siempre apoyándonos. Hoy día estuvo nuestro hermano Franco, <ríe> mi hermana Tabita, mi hermana Febe, mi hermano Nicolás, mi hermano Carlos por allá y por supuesto nuestros hermanos en las cámaras como siempre, algunos de ellos apoyándonos casi siempre. El hermano Jonathan, el hermano Javier, el hermano Luis. En, los, en el audio de la, del salón acá estuvo nuestro hermano Ezequiel y por supuesto arriba en la, la parte técnica de la radio y la televisión hermano Michael, hermano Jeremías hermano Abraham, hermano hermana Edén, hermana Tracy agradecer por supuesto a todos y cada uno de ustedes que nos ayudan y que hacen posible estar saliendo al aire nuestra hermana Alejandra atendiendo los teléfonos allí y por supuesto volvemos a los estudios de Televida donde está nuestro hermano Arturo Flores y también nuestro hermano Kelvin para de esta manera ya estar cerrando nuestro culto de hoy, ellos estarán leyendo los últimos saludos que han llegado y sin duda nos gozamos por todos nuestros hermanos que han estado con nosotros. Dios les bendiga. Gracias, gracias por habernos acompañado. Les esperamos el sábado a través de la transmisión de Siloé en Casa desde las 7 de la tarde. Bendiciones del Señor.
0: Hermosa la palabra y la enseñanza de nuestro Señor a través de los labios de nuestro obispo. Una, una palabra que realmente nos ha enseñado quiénes de verdad somos.
1: Así es acerca de la mayordomía, que no es tan solo que, eh, en el área económica, sino que en todo, en todo lo que nosotros podamos hacer y lo que Dios ha puesto en nuestras vidas por su misericordia, ¿no es cierto? Y es por ello que debemos, debemos también eh, tenerlo mucho, mucho en cuenta. Y Dios también nos recuerda a, a través de este mensaje el día de hoy de que... Él nos ha entregado algo grande, algo maravilloso y aquello tenemos que saber administrarlo. Así es que hermano querido, le damos gracias al Señor por ello. Esperamos que así usted es. también haya sido ministrado, bendecido a través de esta
0: palabra ahí en su hogar, en el lugar que se encuentre, junto a los suyos. Así es, así es, así es mi querido hermano. Hemos sido bendecidos en esta noche y queremos continuar eh, saludando a algunos hermanos que ha enviado también su... Sus, sus saludos. Así que nuestro hermano Alejandro Rosales nos envió saludos. Dice bendiciones, hermano Kelvin, hermano Arturo. Que Dios le bendiga. También nuestro hermano Héctor Eduardo Ber Berrocal también envía saludos. Eh, un grato placer verlos, dice nuestro querido hermano Héctor. Eh, Rosita Riquelme también dice bendiciones, mis hermanos, esperando. Que seamos bendecidos por la palabra. Alicia Vergara también dice, qué buen, qué buen tema. Gracias a, a, gracias a todo el equipo de trabajo que hizo que esta transmisión sea posible. Amén, mi querida hermana Alicia. También nuestro hermano Jorge Reyes envía saludos desde YouTube. Di, eh, nuestro hermano Daniel Seguel también nos envía saludos. Eh, por el Facebook, nos envía saludos el hermano Daniel. Saludos, hermanos. El, mis hermanos, Dios le bendiga y gracias le doy a Dios por su misericordia y abundante gracia. También nuestra hermana Sandra Elizabeth Cardona Carmona. muchas Muchos saludos y bendiciones a mis queridos hermanos en Cristo. Desde el kilómetro 12 de Cato. También nuestro hermano Daniel Vergara envía sus saludos y bendiciones a todo el equipo desde Camino a las Mariposas. También eh, Cotri Antonio envía saludos, dice amén hermanos, ah, saludos a toda la congregación eh, en Chillán, desde Perú. Aleluya. Desde Perú está nuestro hermano enviándonos sus saludos y muchas gracias, muchas bendiciones también para usted mi querido hermano. Nuestro hermano Cristian Troncoso, eh, muy... Muy conocidos por todos nosotros. Amén, ¿eh? Dice, Dios le bendiga. Saludos cordiales para todos nuestros hermanos. Nuestro también querido hermano Michel Caro. También envía saludos. Bendiciones hermano Kelvin, hermano Arturo. Hermosa enseñanza de la palabra. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos siga bendiciendo. Eh, y bendiga a nuestro obispo y a, mis, y a todos mis hermanos abundantemente. Dios le bendiga. También nuestra hermana Silvia... Fernández eh, dice eh, quiero darle la gracia a Dios porque y que los cuide mucho también nuestra hermana Raquel Valdés los dones del espíritu también son parte de la mayordomía dice nuestra hermana Raquel Dios le bendiga por su confirmación así que estos son los saludos y estos eh, nuestros hermanos han estado bien ahí, bien atentos, bien pendientes a cada, uno de, de, a cada una de las transmisiones. Cada día los hermanos están ahí, 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 siempre pendientes de las transmisiones. Así, anhelantes,
1: atentos
0: y con mucho gozo, mucho
1: anhelo, muchos hermanos hay expectantes también esperando, también recibir de parte del Señor a través de la palabra poderosa una enseñanza, un mensaje y también una respuesta para sus vidas que creemos sin lugar a dudas que hoy, hoy hemos sido grandemente bendecidos y es por ello que le hacemos esta cordial invitación también para que a, eh, cada momento en que los cuales Dios nos permite estar eh, transmitiendo en estos silos en casa, ustedes también puedan estar siendo partícipes como el día sábado a la 7 de la tarde estaremos así también es. recibiendo una palabra poderosa el día domingo también a las 11 de la mañana en eh, donde se estará realizando también eh, un hermoso culto de adoración de alabanza como
0: el que tuvimos el día de hoy así es, manténgase siempre en la sintonía porque siempre hay bendiciones para todos nosotros recordando también que el lunes tenemos tiempo de sembrar Así es, la oportunidad de, de nosotros poder bendecir estos medios a través de nuestra ofrenda, a través de, de, ese, de ese aporte que cada mes, mes tras mes hacemos. Así que es la oportunidad también para usted para que esté atento el lunes a las 10 de la mañana, un único programa. Así es, un solo bloque. Un solo bloque, exactamente. Durante un único bloque sí. durante la mañana. Así que esté atento a este, a este lunes para que estas transmisiones sean posibles cada, cada momento eh, que, que está, estamos en este tema de pandemia. Así es, así es. Poder, poder, poder recordar
1: y el, el, el tema de hoy, la, la mayordomía. Está, tenemos así es. Eh, la radio, tenemos internet, llevamos el mensaje de Dios, este mensaje que Dios ha puesto... Eh, ...en los labios de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesino... ...las enseñanzas, las series que hemos recibido... ...una tremenda bendición y también tenemos que... Eh, ...como pueblo del Señor responder, también apoyar y bendecir... ...recordar una vez más este día lunes... Eh, ...un bloque, tiempo de sembrar... ...en donde debemos todos aquellos hermanos que escuchamos... ...que somos bendecidos, bendecir o, o apoyar, ofrendar... Y también de esa manera incentivar al pueblo del Señor eh, a que sigamos, sigamos en esto tan hermoso de seguir
0: eh, en estos cultos maravillosos, si lo es en casa. Amén, amén, mi querido hermano. Bien, pues mi querido hermano Arturo, para mí ha sido un grato placer estar con usted y estar con cada uno de nuestros hermanos que nos... Nos han sintonizado y es un placer inmenso eh, tener esa, esta, esta dupla de hoy. Así que eh, cada día uno recibe bendiciones y bendiciones. Así que yo he sido bendecido el día de hoy. Amén, hemos sido bendecidos y damos gracias al
1: Señor también por esta oportunidad y honra que Él nos concede, este privilegio. Y le damos gracias al Señor y gracias al Señor también por cada uno de ustedes que también nos hicieron
0: compañía el día de hoy. Esperamos que este fin de semana... También lo sea. Así es, así es. Queden atentos a todas las transmisiones de nuestra programación y esperamos que ustedes también sigan siendo bendecidos con cada una de ellas. Así que Dios le bendiga a mi hermano, Dios le bendiga a cada uno de ustedes y será hasta las próximas